0: Buenos días, buenos días México, buenos días a la gente, también nuestros hermanos latinos en los Estados Unidos, que sabemos que están también aquí conectados. Sean bienvenidos precisamente a esta gran mentoría de nuestros productos Plexus. Y bueno, para nosotros es un placer darle la bienvenida de nueva cuenta a nuestra queridísima doctora Judy Ávila, embajadora Rubí Senior de Plexus México, y pues vamos a aprender de un gran tema esta mañana que yo sé que muchos lo necesitamos. Buenos días, doctora. Te escuchamos.
1: Hola, muy buenos días. Muy buenos días a toda la familia Plexus. Bienvenidos a esta cápsula de salud. El día de hoy vamos a tocar lo que son los problemas pulmonares en, en general... Y pues empezaremos diciendo que la ignorancia es el peor enemigo del, del hombre porque pues hay muchas cuestiones que son muy sencillas de entender pero a veces como no las sabemos pues las dejamos pasar de largo y a veces ya vienen eh, el aprendizaje demasiado tarde. Vamos a ver aquí que los pulmones están constituidos. En un lado tiene dos lóbulos, en el otro lado tiene tres lóbulos y por ahí tienen sus fisuras, etcétera. Bueno, el, el, los pulmones están formados por una, una sustancia cartilaginosa muy delgada, muy, muy, este, muy maleable, así como el tipo de la nariz y precisamente tiene esta consistencia porque debe de tener una extensibilidad, un movimiento que solamente el tipo de cartílago lo puede dar. Aquí podemos observar cómo en, en la parte final de los pulmones tiene unos alveolos y estos alveolos son los que se van a encargar de transportar una sangre sin oxígeno y otra sangre con oxígeno y va a haber un intercambio. Ustedes pueden ver en una de las imágenes cómo el intercambio gaseoso hace que se oxigene la sangre para poder ser llevada a todas las partes del cuerpo. Ustedes pueden ahora observar en la siguiente imagen cómo a través de los eritrocitos, que son los que se encargan de entregar el oxígeno, de repartirlo, cómo entrega el oxígeno y se hace el intercambio gaseoso. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las personas tienen un hígado graso, un crecimiento o una obesidad muy importante? Entonces empieza a haber problemas de grasa visceral. Todas estas cuestiones de la grasa visceral, nos van a tener o nos van a dar repercusiones a nivel de las enfermedades. Porque resulta que cuando una persona tiene una simple gripa y que antes decían, no, pues este eh, hay que dejar la enfermedad unos días para que salga y ya después nos tratamos. Pero ahorita hacer eso es mortal. Entonces una, una gripe en donde pues se constituye por un dolor muscular, una fiebre, un dolor de cabeza, un escalofrío sencillo, pues puede aumentar cuando la persona no se trata o lo más importante es que tiene un sistema inmunológico muy malo y aparte si tiene problemas como asma, diabetes, hipertensión, una serie de, de, de enfermedades que hacen que de una gripe pase a un resfriado en donde la fiebre, el dolor de cabeza, y dolor muscular, congestión nasal, cansancio, debilidad, dolor de garganta, tos, a veces hay diarrea, a veces no, pero cuando esto eh, no, se, no se le toma la debida eh, importancia y la persona está con esas defensas que no son muy buenas, entonces el resfriado pasa a una influenza, donde el, el virus ya está más agresivo y entonces la temperatura que, que era algo ligero pues ya es una temperatura muy fuerte, ya los dolores de cabeza son más fuertes, más severos, el dolor muscular ya es más generalizado, la congestión nasal pues no se diga, hay un escurrimiento tremendo, el cansancio, la debilidad, el dolor de garganta y la tos pues son, van en aumento. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces ya empieza a ver un problema de, de dolor de, de pecho y la persona como que ya se empieza a preocupar porque ya, este, ya se empezaron a complicar las cosas. Ustedes pueden ver aquí uno de los alveolos cómo está este, en, en este, uno de, de, los, de los bronquios. En la parte superior ¿ven? pueden ver la imagen cómo está normal, cómo tiene una mucosa y sus paredes. Pero cuando hay una inflamación, que pueden observar en la parte inferior, que se empieza a acumular la secreción, el cuerpo empieza a tener una respuesta a la, a la alergia o depende del, del tipo de enfermedad que esté teniendo la persona o, o en un asma donde hay mucha secreción y se, se, se empiezan, a, a, va a haber una, una brococonstricción tanto de, de todos los conductos como de los alveolos que no pueden hacer bien su trabajo. Entonces, todo esto nos va a empezar a dar una infección como una bronquitis, en donde la inflamación y, y, la, y las secreciones empiezan a hacer que el pro, los problemas respiratorios sean más, más severos por la cantidad de microorganismos que empieza a haber, y entonces empiezan a darse enfermedades o síndromes del pulmón que empieza a sufrir. Y el pulmón pues no se siente, no hay dolor hasta que ya empiezan a haber complicaciones. Y aquí vemos en una condensación un pulmón que se siente como amarrado. La condensación se siente en el COVID, por ejemplo, en donde el, el pulmón está amarrado y no se puede mover y empieza a ser unos, unos tipos así como, de, como cuando apretamos una hoja, entonces se empieza a escuchar algo que se llama estertores, o empieza a haber atelectasia, en donde un pulmón por la misma inflamación y porque no puede trabajar se empieza a hacer chiquito y el otro trata de hacerse más grande para tratar de auxiliar al que no puede estar funcionando. Y la, la cavitación se da cuando el pulmón ya está muy destruido y empieza a haber cavidades, como por ejemplo en una tuberculosis. Entonces una tuberculosis está llena de cavidades llenas de secreciones de microorganismos. Y la rarefacción es cuando el pulmón ya está, este, ya no puede hacer bien su trabajo y acumula mucho, mucho aire. Esto puede ser en, en el asma, por ejemplo. Aquí vemos una imagen de la, Tuberculosis que se da en personas que tienen un sistema inmunológico muy bajo, son personas que, que se malpasan, que están muy delgadas, que no, no, este, no tienen una buena alimentación y entonces que eh, adquieren una bacteria que se propaga principalmente en, en pulmones y que empieza a, a haber una contaminación generalizada en donde se puede atacar el cerebro, los ojos, la columna, la piel y que generalmente esta enfermedad este, es curable pero los efectos que quedan porque esta persona queda con unas cavitaciones, unos hoyos en donde cuando hay cambios de temperatura y con, con esas defensas tan bajas y esos pulmones tan débiles la persona se enferma y esas cavidades se llenan rapidísimo de, de moco, de infección y esta persona pues generalmente en los cambios de temperatura sufre mucho en, con problemas infecciosos. ¿En el asma qué pasa? Este tipo de personas eh, son alérgicos a muchas cosas. Eh, pueden ser a los gatos, a los cambios de temperatura... Eh, pueden ser alérgicos a algunos inhalantes, a los perfumes, al estrés. Entonces, estas personas son muy susceptibles a cambios, hasta incluso de, 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 del estrés. Y aquí, lo que son las, las vías respiratorias se inflaman, se pueden incluso a veces o no de llenar de moco, pero generalmente no hay ninguna secreción. Y el, el alvéolo, como está lleno de aire, pues no puede hacer el... el, el no puede enviar el, el oxígeno, entonces todos los conductos están así como amarrados, como cerrados en estas personas que son asmáticas porque tienen un problema de sistema inmunológico bajo. Muchas de estas enfermedades nos van a dar un problema de hipertensión pulmonar, en donde los pulmones por diversas causas como las... las Enfermedades autoinmunitarias, la artritis, este, problemas congénitas, algún coágulo en personas que son hipertensas, en insuficiencias cardíacas, esto se da mucho en las personas ya mayores, o este, en SIDA, en donde tienen problemas eh, de bajo oxígeno, en enfermedades en donde EPO, quiere decir cuando las personas o han fumado mucho, y que el pulmón se empieza a endurecer, o aquellas personas que cocinan con leña, o que están en trabajos en donde han este, aspirado muchas sustancias tóxicas como son en las minas. O las apneas, apnea es cuando una persona por, por obesidad al dormir, este, como que respira un poquito y deja de respirar, respira un poquito y deja de respirar, esto es una apnea. Entonces todos estos... Estas causas de hipertensión pues van a hacer que la persona tenga problemas para respirar, se desmaye, dolor de pecho, se tiene una coloración azulada en los labios, en los dedos, una toseca y todas son complicaciones de todos los problemas que pueden haber. A ver, en esta imagen vemos ya sintetizado que, por ejemplo, una persona que, que, que tiene una neumonía pues podemos ver ahí el alveolo, cómo está lleno de secreciones. Y bueno, la, la neumonía puede ser reversible. En las vestosis, en donde las personas están en contacto con sustancias inhaladas y que al paso del tiempo van endureciendo los pulmones, por eso a las personas les cuesta trabajo respirar, vean ahí cómo están los alveolos como cicatrizados. En la tuberculosis, pues vamos a observar cómo los, los, los alveolos se quedan destruidos y están delgados porque las bacterias pues se han, han destruido al pulmón, a los alveolos. El el enfisema, el emfis, el que son las personas que han fumado o que han cocinado con leña, pues igual ven ustedes el crecimiento y la destrucción que tienen los alveolos. Vamos a observar en la parte de, de abajo, en una bronquitis, cómo cuando están llenas de secreción, pues las, las personas tienen problemas para respirar por esas mismas secreciones. Y en el, en el, este, en el asma, vemos cómo los bronquios, aunque eh, los alvéolos tienen oxígeno, los, los no pueden tras transmitir el, el, el oxígeno porque están con una constricción tre, tremenda. Y esta es de lo que estamos este, padeciendo día a día, eh, nuestro famoso COVID, que este es una radiografía de un pulmón. Así se ven las radiografías de los pacientes que tienen COVID, cómo se ve como si estuvieran congelados. ¿Y por qué se da esta, esta situación? Resulta que eh, nosotros tenemos unos eritrocitos, que son el eritrocito, ya les había comentado, que es el que se va a encargar de trasladar el oxígeno. Y dentro del eritrocito, ustedes pueden ver ahí en el círculo que está un conglomerado, hagan, hagan de cuenta como un, un tipo de tripitas o de como el sistema digestivo. Este conglomerado tiene hierro y tiene hemoglobina. Pues resulta que al virus... Le, lo que hace es que toca, al tocar a estos eritrocitos, pues hace que, que la hemoglobina, los, que a ese, todo ese conglomerado lo estire, lo extienda y al hacer esto lo rompe. ¿Y qué pasa con esa hemoglobina? Como ya los bracitos ya están estirados y se rompieron, la hemoglobina ya no puede captar el oxígeno porque el oxígeno lo, tra, lo, lo puede captar a través del hierro pero cuando el eritrocito rompe sus bracitos, pues entonces todo ese hierro se empieza a escapar a todas partes del cuerpo. Ahora al eritrocito, el que le da el color rojo es el hierro, pero este hierro es tóxico, más tóxico como el ácido este, clorhídrico del estómago. Entonces al, al ser eliminado y ser trasladado a todas las partes del cuerpo este este hierro empieza a causar una destrucción de la que, como no tienen ustedes idea, empieza a quemar todo lo que toca. Entonces el cuerpo, en, en un afán de contrarrestar a ese hierro, manda a la, a la ferritina para que encapsule a, a ese hierro y no cause el daño que puede causar cuando está fuera del eritrocito. Pero es tanto el hierro, porque pues el virus destruye todo eritrocito que, que encuentra... Este eh, no se da abasto y entonces el hierro empieza a quemar el cerebro, el corazón, los riñones, el hígado. El corazón en un intento por tratar de jalar oxígeno, pues trata de aumentar su esfuerzo y empieza a latir más fuerte. Y, en, y, y, y las células como no tienen oxígeno, el pulmón está sufriendo porque no lo puede captar y no hay manera de, de revertir ese hierro que está causando destrucción pues entonces el cuerpo empieza a mandar mensajes que se está ahogando, que se está muriendo, que le falta oxígeno. Y entonces empieza a decirles a todo que necesita ayuda y deja entrar a todos los microorganismos. Y entonces ahí entra más el virus y empieza a replicarse más. Por otro lado, eh, los, los hongos viven a base de hierro. Entonces dicen, no, pues este cuerpo está lleno de hierro, es un manjar y empiezan a atacar los hongos. Los hongos, para que ustedes tengan una idea del crecimiento tan tremendo que tienen, que es microscópico, si nosotros ponemos un, un hongo que es como un tipo arbolito, en 24 horas ese hongo ya creció un kilómetro. Entonces, para que se den una idea de, de lo peligroso que es tener el sistema inmunológico débil. Entonces, por un lado está el hierro que está quemando todo lo que está tocando y por el otro lado el cuerpo ya permitió la entrada de más microorganismos porque está pidiendo ayuda y ahí entra el, el virus para hacer una réplica más rápida, el corazón latiendo más y los demás órganos sufriendo que no pueden respirar. Entonces, para que se den una idea de por qué la gente se muere tan rápidamente, por más cosas que les lleguen a poner, pues el eritrocito al estar este, roto y, y, y haber eliminado todo ese hierro que está quemado, y e, e imagínense aparte de eso, pues la persona es diabética, hipertensa, es como el postre del, de la enfermedad de, para todos estos microorganismos que les encanta, el azúcar entonces, lamentablemente por eso la durabilidad de las personas que tienen COVID es de muy pocas horas porque los microorganismos aprovechan que el cuerpo está débil para, para penetrar y atacar con más, más fuerza. Entonces, el cuerpo tiene cinco distintos tipos de células principales. Unas que se llaman basófilos neutrófilos. Los neutrófilos que son los más abundantes porque utilizan oxígeno para destruir al microbio. Por eso es importante tener un sistema inmunológico elevado para formar este oxígeno. También tenemos células asesinas que se encargan, todas en general se encargan de eliminar a todo microorganismo patógeno que anda por ahí circulando, los mastocitos y los macrófagos, que los macrófagos dependen de la vitamina D y así que al tomar el sol se activa en la piel a través de los rayos ultravioleta el colesterol del cuerpo y así se va a formar la vitamina D. Entonces, por eso necesitamos fortalecer ese sistema. Aquí ven ustedes a los neutrófilos, algunas imágenes de las células que se encargan de estar comiendo microorganismos patógenos. Vemos aquí una célula que está en el torrente sanguíneo y cuando ella está madura, atraviesa y va siendo expulsada para que vaya al cuerpo... Y empieza a buscar junto con otras células a los microorganismos que andan por ahí atacando. Entonces al, al encontrar un microorganismo que ves que es un patógeno, una bacteria, un hongo, un virus, empieza a fagocitarlo. Esto quiere decir que lo empieza a encapsular para que cuando ya lo encapsule forma unas sustancias digestivas que destruyen a ese microorganismo de tal manera que lo destruyen, eliminan el, lo, que, lo que digirieron y listo. Esa es una forma sencilla de los microorganismos de eliminar y de matar a todos nuestros microorganismos. Y entonces vemos que las enfermedades son trastornos en las células por intoxicación celular, por desnutrición celular, por desactivación celular, por disminución de las funciones celulares. Y hay algo muy importante que, que a veces no sabemos, que el cerebro de las células no está en el núcleo, está en la membrana. Por eso es que las membranas cuando son tocadas como por el hierro, o la glucosa, el azúcar, cuando la persona tiene demasiado azúcar en sangre, pues es, es lastimada severamente. Y déjenme decirle que cuál es el alimento de las células, las proteínas. Y por eso es que nuestra proteína Esbelti es una maravilla porque se encarga de reforzar todas esas membranas que tenemos que estar reforzando día con día. Entonces vemos que, eh, que, que la deficiencia de buenas proteínas y el abuso de los carbohidratos en las dietas causan las deficiencias pulmonares, porque al contrario, lo que hacemos es que comemos más carbohidratos y muy poquitas proteínas. Y entonces eso hace que el pulmón pierda sus defensas porque recordemos que la membrana se nutre a base de proteínas. Entonces, a partir de la colina, que se sintetiza en el fosfolíquido de uno, que forma el factor surfactante, es el que evita que los pulmones se inflamen y se colapse. Además, la proteína Svelte va a mejorar el metabolismo del hígado y del corazón. Y porque ese hierro, cuando toca la membrana, ya sea el hierro o sea la glucosa, lo que hacen es que la... la nuestra célula se convierte como en una manzana caramelizada. Entonces, se endurece y ya no puede tener las funciones que debe tener en el cuerpo. Vemos aquí los efectos del surfactante pulmonar, cómo va a mejorar la función pulmonar y esto va a hacer que haya una mejor oxigenación. Entonces, nuestra proteína lo que va a hacer es que va a mejorar la oxigenación de todos nuestros pulmones, mejora la ventilación, la perfusión, va a aumentar la capacidad residual funcional, va a disminuir el retroceso elástico del pulmón, la expansión alveolar, así es que estos alveolos van a tener una mejor contractibilidad y va a aumentar la distensibilidad pulmonar. Entonces ustedes pueden ver aquí una imagen sin surfactante donde está colapsada la membrana y con surfactante pues está con una mejor elasticidad. Ahora, la gente generalmente consume proteínas de baja calidad. Estas proteínas de baja calidad que podemos encontrar muchas en el mercado y que este, en un congreso que, de cardiología... El, uno de los mejores cardiólogos del doctor Casta, del hospital Castañeda nos comentaba que, que de cuáles eran las peores y de cuáles eran las mejores. Es Belti, para aquellos que saben de nutrición y que pueden revisar las etiqueta, etiquetas, está catalogada como una de las mejores proteínas. Y lo que podemos encontrar en otras proteínas que están hechas para las personas que tienen una mala alimentación y que no se cuidan y que no saben leer etiquetas, estas proteínas aumentan el azúcar en sangre, aumentan de peso, le dan un estrés al riñón, disminuyen los minerales en huesos, hay crecimiento de células cancerosas. Y lo maravilloso de nuestra proteína es BELTIWEI Essential es que va a producir mucho, mucho oxígeno para evitar esas enfermedades tan desastrosas. Aparte que si combinamos con otros complementos, pues los resultados van a ser espectaculares. Por ejemplo, la espirulina, al ser una fuente de ficocianobilina de la familia de bilirrubina, mejora el endotelio. El endotelio es como la, el recubrimiento aórtico y mejora las células renales, baja la, los niveles de glucosa. El brócoli, el brócoli que también tiene propiedades quimioprotectoras y estimula la función inmunológica. El marav nuestro maravilloso T3, que tiene una vitamina C que nutre a nuestras células macrófagas y se va a encargar de que estas células tengan una mejor nutrición para que destruyan bacterias, hongos, virus, células cancerosas. Entonces, por eso es importante que día a día estemos tomando el té, porque por ahí resulta que nos venden incluso este, la vitamina C de un gramo, de dos, de tres, de, he visto hasta de cuatro gramos, pero el sistema digestivo no tiene la capacidad de absorber tanta vitamina C. Sin embargo, el T3 ya tiene la cantidad que necesita nuestro cuerpo y no tenemos que estar tomando todo ese exceso de vitamina C que nos va a causar piedras o tierra a nivel renal o vesical, etc. El té verde, que es uno de los mejores test porque nos aumenta las defensas, está considerado como el, uno de los mejores test para el sistema inmunológico porque tiene una sustancia que se llama epilugatequina, que es un polifenol que se encuentra en el té verde. Entonces nos ayuda a que el zinc traslade hacia las células y puede evitar la replicación del virus del resfriado. El jengibre no se diga porque pues elimina tóxicas, baja los niveles de azúcar. El café verde. El café verde es un excelente antiinflamatorio que nos aparte que nos estimula y la cortisona que es uno de los eh, eh, o si no es que es el mejor antiinflamatorio en la medicina pero que los efectos que tiene son terribles porque este así como desinflaman causan un perjuicio tremendo pero el café verde eh, eh, se considera que tiene la misma función antiinflamatorio que la cortisona así es que con slim y esbelti, vamos a ayudar mucho a estos problemas. Y entonces necesitamos educar a la gente para que gracias a Slim, evite o elimine ese exceso de carbohidratos que nos están destruyendo día con día y que si llevamos a llevar un buen desayuno y vean ustedes la cantidad tan tremenda de azúcar que tiene un plato de cereal, 43 gramos de azúcar. Y una lata de atún que tiene un gramo de azúcar, aquí podemos observar que este plato de cereal equivale a 43 latas de atún. Siendo que si nos tomamos nuestra proteína, nuestros huevitos y el, y el tocino, vamos a obtener 6 gramos de azúcar, es decir, como el equivalente a 6 latas de atún en donde estos 43 gramos en un poquito de tiempo nos va a dar una caída de energía que, no se, que ya quiere comer la persona otra vez y come y otra vez y otra vez y por eso de ahí viene tanta hipertensión, tanta diabetes, tantos problemas que ahorita se están dando porque a estas enfermedades pulmonares les encanta la persona que tiene una pancita, que tiene un hígado graso Así como nosotros somos adictos a los carbohidratos, a los microorganismos también les encanta el azúcar. Por eso el COVID ataca tanto a la gente que tiene un hígado graso o que tiene zapancita o que tiene asma o que tiene hipertensión o que tiene diabetes o que tiene enfermedades inmunológicas muy importantes. Entonces, este... Lo, lo importante es que nosotros eduquemos y enseñemos a, a nuestros, nuestra querida familia que tiene que enseñarle a la persona que si quita la cena y que le podemos cenar a las 8 de la noche porque es muy fácil, ya nos vamos a la cama, no necesitamos tanta energía, se viene una activación de hormonas de limpieza que van a desinflamar todos los órganos de, de nuestro cuerpo. A un asmático, quítenle ustedes los carbohidratos y van a ver cómo en el lapso de tres meses eliminan en un 90% esos problemas de alergias. A un hipertenso, dele, déjenle, este, quítenle los carbohidratos con slim y con proteína y van a ver cómo en el lapso de tres meses van a eliminar una gran cantidad de grasa. Entonces, a las personas hay que enseñarles que si nosotros aprendemos desde ahorita a tratar de no cenar carbohidratos, el resultado en tres meses va a ser espectacular. Entonces, hay que empezarnos a preocupar por nuestra salud y esta es una pequeña imagen de los componentes de una vacuna. Vean todo lo que tiene una vacuna. Tiene mercurio, etanol, polisorbato, tintura de aluminio, formaldehído, aluminio, acetona, alcohol, bario, bacteria E. coli, cultivos pulmonares de fetos humanos abortados, cultivos de células diploides de fetos humanos abortados, proteína de gallina, albúmina humano, suero fetal vacuno, tejido este, muscular vacuna, albúmina de suero de vacun, vacuno, tiene proteína de huevo de gallina, gelatina porcina, suero y proteína de ternero, ADN de coronavirus de cerdo, viral de insectos, proteína y ADN, celular de riñones de perro, solución de extractos vacunos, dextrosa, cloruro de sodio, de potasio, de magnesio, gelatina, caseína, glucosa, fructosa, detergente, proteína de levadura, sacarosa, sales y azúcares, fosfatos de sodio y otros elementos entonces ¿qué necesidad tenemos de meter todas estas sustancias extrañas a nuestro cuerpo siendo que tenemos unos complementos extraordinarios que nos ayudan a fortalecer no solamente nuestros pulmones sino cada uno de nuestros órganos para evitar el tener que aplicarnos sustancias tan, tan dañinas que nos pueden traer complicaciones más adelante entonces eh, pues yo los invito a que sigan promoviendo y que confíen en estos maravillosos complementos que combinados no pues van a obtener una salud increíble
0: muchísimas Muchas
1: gracias por su atención
0: Gracias, gracias doctora, yo creo que nos acabas de dar una súper, súper clase y pues bueno, yo ya estoy listísimo ya preparándome para ir por mi Svelte de chocolate para arrancar este día, arrancar la mañana y que a mí me fascina. Me imagino que tú igual, Josier ya estás, mira, ya está Josier con el, con el T3 arrancando el día, entonces yo creo que ya a punto de preparar también ese desayuno nutritivo con Svelte que la verdad nos encanta a todos. Ahí vemos algunas cámaras que nos muestran. Ya su es ahí está Ophelia Barragán. De verdad que yo sé que tenemos productos maravillosos. Doctora Judy, mil gracias por tanto aprendizaje esta mañana. Nos has abierto los ojos ante muchísimas cosas que suceden con nuestros pulmones. Y pues bueno, vamos a cuidarnos. Vamos precisamente a decirles a todos que... Tenemos productos maravillosos, que tenemos productos que nos ayudan a mejorar la salud pulmonar. Y pues bueno, hoy por la noche tenemos una presentación de verdad increíble de resultados con nuestros maravillosos productos Plexus esta noche. Steffi Pérez nos va a contar su testimonio precisamente de haber pesado más de 100 kilos, cómo en estos meses, gracias a Plexus, ha tenido una gran pérdida de peso y transformación Así es que no se lo pierdan hoy a las nueve de la noche en esta misma sala. Gracias a todos. Gracias, José Art, Nos vemos en la noche en esa presentación con Steffi Pérez. Gracias, Gracias, doctora. Gracias a todos. Que pasen un excelente sábado. Nos vemos aquí por la noche con Steffi Pérez. Salud.